0: 好，本节目由国科会赞助，<笑>科普活动计划是的，哎，这个一定要先讲好。那感谢金主，金主不要对，感谢跟那个日剧一开始有没有？好、哦，也都说我们有 sponsor 有谁？哈、哦，嗯、好，来，我是东海大学应用物理系
2: 的施蜻蜓，人称蜻蜓老师；我是中原大学物理系的许精灵，人称 Zell 老师
1: ；我是最近有一个特别特别的东西，以我名字为命名的啾啾。怎么说
2: ？<蛤>什么东西？什么东西又证明特别最
1: 近有一个什么室温超导，韩国人做出来的了不起了，<笑>就叫九九九,九，好忘了。我在讲，因
0: 为它叫做 LK 九九啊，呃，口口然后我一直我一直在想说。这个通常讲说讲名字，应该是讲前面的英文字
2: ，对不对？因为是后面九九。那
1: L K 就是老 Coco 的意思。我跟你
2: 讲 ，L K 就种变成现在这种已经变成死语了。我们那个年代还流。着。拿来说，
0: 你还会把老 Coco 讲成 L K K 的人，你本身就是一个 L K K。哈哈。那这个 L K 哈，当然就是指这个开发出这种材料两位韩国的科学家。嗯。好。哎。名字忘了，韩国人的名字看起来都差不多
1: 。<笑>会不会一个是 L，、欸、一个是 K？ 对对对，
0: 是<嗎>就是他们的姓的这个头文字是这样。頭文, D, 头文字 L, L 跟头文字 K 两 <K> ,位科学家。我每次看
1: 到这两个，我就觉得有诈了，你知道吗 ？L 不就是要对上夜神月才对吗？<笑><笑>
0: 这个也有点太老了，别这样哎。哎，就是我们前一阵子好几个礼拜都一直在讲欧本海默，欧是的，哦、嗯，大可能也听得都快腻了。来来来，我们、哦、那可是这个好、哦，今天要讲的这个主题室温超导体。好、哦，那这个其实差不多就跟欧本海默的电影上面差不多时间，同时间、哎、差不多。哎，他哎，电影是七月二十一还是二十三？二三那这个施文超老李他的呃论文放在那个 a r c h i v、哦、哈，这个论文资料库是七月大概十六号左右的事情，所以非常的接近。那这个 a r c h i v e 是什么东西呢？就是科学家哈、哦，现在投稿很累、哦嗯、你投去编辑就会先看，编辑先看个两个礼拜、嗯呃，你说编辑为什么要看这么久？因为稿件超多、啊哦，看一看，呃、就决定。他可能就一看，啊、你这乐色，就把你退掉。他通常不会讲那么明白了，<笑><對>他会想说不符
2: 合不符合期
0: 刊的这个宗旨宗,宗旨。没错，<旨>為了因
1: 为他有点像乐色<笑><笑>，为了怕
0: 为了怕耽误你发表的时间，我们就尽快把你主把你退掉。<笑><笑>他都会写得很含蓄，對對對不过意思就是这個欸啊。然后呢，就要送到这个审稿人。是的，如果过了编辑这一关，就送去审稿。
2: 然后审稿这个一审通常需要一两个月。这个为各位不是科学圈的听众朋友可能说明一下，这个审稿人其实也就是科学圈的，<对>我们叫同才审同才审查。对，而且你审这个东西是没有拿钱的，对
0: ，所以纯粹是为社群服务。对，哎所以呢，你就知道效率会非常低落，因为每个人都很忙
1: 。不会不会，我觉得这些人一定很狠，因为没有钱拿，所以要求会特别严厉
2: 。没有，就是跟我一样嘛。不会啦，大大家都会觉得说，总有一天别人也会审我的，我也会对呀。所以大家都是这样子。就是
0: 其实大家会先看一下这个期刊它的标准是什么，然后审了一两个月，你运气好一两个月，好有的零。我们物理。讲起来好像还算是快的，我听到有的那个第一次的审查意见是超过半年才回来。天哪！那回来通常不会说啊，你写的真是太赞了，我们立刻刊登吧，没有什么好看的事情。嗯、通常作为一个专业的审稿者。总是觉得，哎、欸，要给你一点意见嘛，啊、对吧？對那如果你真的写得非常好，就会有所谓的这个小幅度的修改啊<是>、哦，可能文字上啊，但是通常科学的这个东西没有那么简单。哎、欸，你的研究的设计。完不完整啊？严不严谨啊？然后你那个数据的呈现方式好不好
2: 啊？我们做实验呢，最常接受就是说，哎，有一个量测应该可以厘清这个问题。你们有没有去做那个啊？我们都会想心想说，就是因为我们没这个仪器，对不对？对，目前没有这块啊，你又叫我们去做
0: ，你你就不能跟审稿人这样讲。这个大家对审稿人的要求都必须唯唯诺诺，你说什么我都是持。非常感谢您的宝贵的意见。下一位去，他就直接把你拖错啊。然后通常正常来讲，你大概都要走两轮，哎，那差不多半年就过去了。是的，其实半年你从投稿到接受，半年就发表，哦，这个是超级顺利的事情。所
2: 以哈、哦，我们通常看到一个论文，都忍不住会看到，就是它每个论文前面都会标它是什么时候接受到的，<对>然后什么时候得刊登，中间的那个时间的落差，就有看过那种超过三年
1: 。有<对><错>我我,我觉得哈、哦。你们这个跟我在申请宝可梦道馆一样，那个送上去大概要等个半年
0: 。<笑>对对对，我有申请过，我就申请我们东海大学应用物理系。对
1: ，
0: 然后送出去到我都气坑了，突然有一天收到信说：“哎，我们接受你的申请。啊”天哪！<笑>我赶快开下去看诶，可是没有啊，因为他其实做这个 AR 游戏不止宝可梦嘛。他可能把他放在他前一个游戏叫做什
1: 么？我忘记了，那一个打仗的游戏。哎、对
0: 对对对对，总之，因为老实讲呢、啊，因为我们这个大楼前面已经就有就有一个补给站了，他当然觉得你这样密度太高了，<笑>但是他还是觉得说我们这个地点嗯是符合他的标准的，所以我不知我不晓得他把他射到哪里去了
2: ，<笑>因为他后来还有
0: 哈利波特嘛，<笑>对对对对搞不好哈利波特就有。好 ，Anyway， 这是题外话哦。好，所以
2: 。这个东西，呃，因为它的过程很久，对不对？所以我们刚才讲了半天，嗯、我是强调一件事情，就是说为什么会有 Archive 这个东西？嗯、就是传统的科学期刊，你要投稿到接受，中间的时间长会拖得非常非常的长。对，那这个就有可能衍生出一些问题。第一个就是不利
0: 于那个我们在科学的社群里头一些最新的研究成果的。交流嘛，是对不对？对那另外还有一个更严重的问题，如果是一个非常重要，你一做出来就会拿诺贝尔奖的这种问题的话，的那全世界一定有很多人在跟你做类似的实验。那万一你投的这个稿遇到很机车的审稿人，在那边来来回回搞个你这个一年半载的，然后别的实验室、别的研究机构，他搞不到比你晚做出来，但是因为他审稿的过程比你
2: 顺利。他就比较早抢先登了啊，甚至有一种阴谋论，就是说有人会说哦，审稿人跟你做的是同行，因为你会找，因为当初的编辑一定是找跟你领域接近的人来审。一定要同行的专家才有办法审嘛
0: 。他跟你同行，我找 j o 来审我的这个武侠
2: 这个他一定就直接让我过。不会不
1: 会不会，我直接就审个两年，因为我要去问别人啊，而且看不懂。
2: 所以找同行来，那这个同行常常就是你的竞争者。所以以前有个阴谋论，就是你的审查者看到你这个，我靠，这是一个大发现呢，然后就先压着压着，假装我没时间审，拖个两个月，他自己赶快去做这个事，赶快照你的内容赶快去做，哦，做出来的赶快赶快抢先自己写的，自己也写一篇，然后再抢先在别的地方刊登。各位
1: ，我们讲 OpenAI 电影演的都是真的，你在看科学这
0: 种事情哈，在科学界。时有所闻，可是都是属于都市传说，没有我好像还没有听过有那种，哎、欸，罪证缺凿。对呀、啊，因为他们要做这个事情，呃，可能也是不会做的这么粗糙，让人家抓到小辫子这样。嗯，哎、欸。
1: 欸、我们有听到一，一直听到一
0: 个
2: 杂音，好像附近有在施工的除
1: 草。<對>但是不好意思，欸、我们直播感染，我们正
2: 在东海大学录音。<染>东海大学现在正在准备开学前的整治环境哦<笑>。这个就我们的录音的时间
0: 刚好附近有工程哦。然后虽然我们很感谢国科会给我们的资助，但是他们没有资助我们盖录音室，<笑>没关系
1: 啦，我觉得这个、欸、不不，这個、
0: 我我不是在怪他们，这个是我们。政府的这个呃会计系统，这种计划就是不能做这个事情，所以我应该是去向我们学校抱怨，要来把我们的隔音做
1: 起来这样我以为是要抱怨除草，不应该在这个时候
2: 。好，所以我们只好先拉拉回我们刚才讲的话题。对，讲到哦，阴谋论，阴谋论，阴谋论啊，对，甚至还有种阴谋论超八卦的，就是有人就会。担心这件事情，所以呢，那个实验内容会故意写错，比如说有一些新材料的配方，他<笑><這>故意写错。这这個，我们等一下会讲到，<對>也跟今天的主题有关。好好好那但是有些
0: 状况是这样，他的确是同行，然后就找你不发表，嗯、然后就会有另外的作者怀疑你是不是就是那个压我稿子谁搞的稿子？<笑>可是其实他是无辜的，无辜的，这也不无可能。所以其实就是因为这种种的原因，大家就变成哎。欸就有善心人士一开始哈，这个资料库就是放在欧本海沃的这个电影的这个发生的地方， oh, oh, oh. 就是洛斯阿拉摩斯国家实验室。嗯，这个一开始阿凯福就是放在那个地方，嗯、他们建的这个资料库，他、哦、是公开的。然后大家呢做了什么你觉得很赞的研究？嗯<咳>，然后呢，呃，你已经。都准备好了，要投出投出去给期刊刊登了哈。然后呃，在登在那同时，我们就把这个我的论文给放到这个资料库上面去。嗯、所以即使他还没有经过刚才那些啰嗦的审查，他就呃已经是大家都看得到了。嗯，那万一以后这是一个可以拿诺贝尔奖的这个呃主题呢？哎，那你这个也有插旗。对，一直在上面，我是我最先公开的，没错。哎、然后<对>呃
2: ，也可以让大家很及时的来讨论这件科学。其实这是网络时代的一个特征哈、哦，就是你在网络上面公开了，在公开了以后，你走过必留下痕迹，<得><对>大家都可以追到最早提出这个东西的人
0: 。所以，除非是说你这个东西是要商业化的，就是我一开始我就准备呃，要以后是可以做成产品才卖的。那这样子的话，呢，重点反正也不再发表期刊了嘛。哎、嗯欸，我就按杠起来自己做，然后就准备大发力，是这样子。好，所以我们讲了一下这背景。好、哦，这个就是在七月中的时候，在阿凯夫上出现了两篇的论文。是的，它的宣称就是说，我们在这个室温以及常压，所谓的常压就是我们一般的这个大气压力底下，好、哦，那个我早做出了这个超导体。嗯、等于是在我们一般平常的条件下
2: ，它就是超导体。哇，这下子就引起了轩然大波啊！对呀、啊，会来听我们这节目的听众朋友，应该、嗯、是对科学有点兴趣的，嗯、所以应该知道这是一个大新闻啊！对，连一般人都知道的大新闻。而且呢，我们台湾对于超导体这个新闻哈，情有独钟，嗯，都会觉得好像超导跟我们蛮接近的，哎、因为上一次的大突破就跟我们台湾的科学家非常相关的。哎、所以是大新闻。嗯
0: 、那这个，其实在我们的节目里头，之前也曾经谈过超导体的主题嘛，讲过好几集嘛。嗯、好，请各位回去找一下，要找不到的话，<笑>就从第一集听到后老后了你,你总是会听到的，哦、对，哎、这,很这
1: 很重要，这很重要。我们这个节目。哎说起来也做了很久了，对不对？<笑>哎，节目不少，对不对？每次对
2: 两位老师讲到说，你们可以从第一集听到最后一集，其实都就是他们自己也记不得在哪里讲过了。这当然是这样、哎，我谁记
1: 得住啊？<笑>这么多集，对不对？
0: 好，好，好，好。那这个呃，我们先讲为什么大家这么注意这个所谓的室温超导体这件事情。我们可以其实可以说啦。假如你真的做出室温超导体的话，嗯、你一定会拿诺贝尔奖，一定，而且一定会光速拿诺贝尔奖，而且一定名流青史，这个而且对对
1: 一定大赚钱。嗯
0: 、对对对，嗯、因为它会受到这么多的瞩目，就是因为它有非常大的应用价值。嗯,嗯，好，那什么叫做超导体嘛？大家听名字就知道嘛，就导电性超好，所以叫超导体嘛。对，好，那这个超导体就是啊、呃，它在某一个温度以下，它的材料的特性会突然改变，然后本来有电阻，就突然变成完全没有电阻。好，那完全没有电阻的话，因为我们知道啊，我们像手机充电的时候，充一充它就会发烫，对不对？會發而且发很
1: 烫。对，對
0: 那这个也就是所谓的电流的热效应，嗯、这个大家高中可能都有学过哈。对、嗯，虽然你可能已经忘了，这个电热功率叫做 P 等于 I V， 对不对？对，好，就是这个我的电器会发热，那它的发热的功率每。每秒钟会发多少热呢？就是你的电流乘上你这个电器的电压、嗯嗯、啊。那么也都背过它的变形的公式，什么 R 分之 V 平方有没有？对，好，然后还有或者是这个什么 I 平方 R
2: 这样、嗯、是这样子的公式，好。总之就是都有 R 啦，<對>一个电阻。<對>不过大家可以从力学上面的类比最容易了解嘛，嗯、这种电阻就会造成阻力嘛，嗯、就会把它能量转化成别的形式，<對>通常就是热能，热<對>能嘛，好像<對>好像摩擦。如果你的日常生活中没有摩擦，不是超爽的吗？嗯嗯其实会造成一些麻烦，就发不了车哦。不<笑><笑>不过没有摩個车子都得要装
0: 喷射引擎才行。<笑>对，對就是你那两只排气管就变得超级
2: 重要，<笑>然后轮子就变得不重要,重要。对对对对,對,對,對，不会直
1: 接就飞了。所以大家可以
2: 知道，如果真的有这种发明，这、就是改变整个生态
0: 的一个大发明。哎，就像车子一样，对不对？你一开始动之后。你就都不需要再烧汽油了，<对>因为没有阻力，它就会。一直跑了嘛，就不会停了嘛，有点像我们在太空船在太空是啊是啊，没有阻力。哎，这
1: 个真的也很麻烦，要刹车都不知道怎么刹。对，可是路上一回事，路上就很方便。是不是就要变成傻傻逼，要装个喷喷嘴？我讲一个阿
2: 宅梗，对对对，就像《机
0: 动战士》里头，在宇宙里面的这个机器人哈，要变换姿势其实超困难对。所以在这个钢弹的动画里面就画的非常详细，他每做一个动作，什么肩膀上、膝盖。上。这样就会有喷一下这个喷气，对对对好来修正它的姿势。那这个把这个东西放到我们的电流来讲，你一个完全没有电阻是什么意思呢？就是你通了电之后，然后呃，你可以把你的电源拿走。啊，你不管是插电也好，放电池也好，你说不需要再给它电了，这个电流就会永远在那边跑，都不会消失。嗯、我记得我们有一集就是讲说，这个呃，我通了电之后，如果我是超导体的话，然后呃。它可以在里面维持三百万年以上，它本身是
2: 一个线圈状的，<笑><對>然后再后一直循环，<對>一直循环。或者<對>大家一定会想说，那个电流要哪里去哈<對>？我们今天一开始就是把超导体做成一个所谓哈，
0: 我们要确定这个东西是一个超导体哈。其实人家一定会问啊，你怎么知道它电阻是零？说不定你只是那个量电阻的那个仪器的精密度不够，它只是很小很小很小，但是还是不是零。欸、所以科学家所有的量测都一定有一个限度對,对对对，對这个大家也是念中学的时候就学过，你的最小刻度就是那样、啊、你就没有办法量得比它更精密了。<對>那所以呃，科学家要证明它的方法就是这样，把它这个超导体通上电之后，然后把电源给拿走，然后就放在那边。好，那因为我们知道电流会有磁效应嘛，所以我只要放个这个呃量磁场，比如說我就放个。这个指北针在那边，我就知道它这个呃电流还在不
2: 在了，因为电生磁嘛，哎、所以你
0: 的电流在里头一直循环的话，嗯、就会产生一个磁场，磁场就会弯，就会、哎、<对>就会就会,就会指到别对应的方向去。嗯，那这个，所以我们说、哎，因为这个有很多这样子的实验，有的线圈已经放了好几十年了，然后就都没有量到。以现在的仪器都量不到它电流的衰减，嗯、所以啊、呃，当然你永远没有办法证明它就是完全绝对的零。这个，因为事实上我们所
2: 有物理上的量测都做不应该是说，所有的定律都没有所谓的完全证明，<对>只是说我们现在都找不出反例。<对>简单的讲，能力、质能守恒，一等于 m c 平方，你说它证明它是对的，其实或者说什么动量守恒，你证明它是对的，其实都没有。正确的来讲，这都不是科学上面的叙述。哎<对>，就是我们到现在开天辟地以来，<对>人类都没有找到的反，对，的然后而且我们的
0: 仪器越做越精密，越做越精密，比起牛顿那个时代已经精密了不知道多少个数量级了。哎<对>，它还是对的，没错。好，<是>所以这个是超导体的第一个特性。我们如果去量不同的温度底下的电阻的话，好，从温度比较高的时候，它有一个电阻。然后呢，温度逐渐降低，这个电阻会慢慢下降。但是到了某一个特定的温度的时候，它突然就啪掉到你，是像个断崖一样的掉到你。哦，如果你真的看那个曲线，哇，真的好夸张，一下子就真的往下降。那这一次韩国这个 LK 9 9哈、哦，它看到的这个转变温度，就是电阻突然掉下去的那个温度是在哪里呢？是在摄氏一百二十几度。开玩笑，这不室温呢，这比室温还高很多哎！一般
1: 也不会到一百多度啊。对啊，那是快炒的电
0: 快炒电，突然炒出一个这样的。不不不不，哎，你又太小看快炒电你记不记得我们聊过这个黄金炒饭？这个中华炒锅的温度是可以达到一千五百度西的，没错没
1: 错，我小看炒太锅
2: 。九九的比喻其实说我的超炒,炒菜锅是超导啊、哦欸，这样也一样<笑>可以,可以开玩笑，我直接有魅力，<對><笑>连我的炒
0: 菜锅都可以是在超导体的状态、哦哦哦。好，嗯、那这个东西就变成说，它在那么高的温度就已经变成超导的话，那当然在我们的室温，它一定也是超导。好、嗯啊，那这个超导就有很多的用途啊，比如说别人不讲，像我们现在最常讲常的就是。呃，能源的问题嘛，然后每次大家就吵来吵去，台湾到底缺不缺电、哦、就有人说缺电，有人说不缺电、哦嗯、那这个姑且不论、哦、我们这个，因为我们现在主要的电力系统都还是属于那种大型电厂，对不对？是是是我们什么合一、合二、合三，然后什么台中火力发电厂啊，嗯、什么大潭。呃，那个天然气发电厂啊，嗯、这些等等，都是有很巨大的发电厂，嗯、然后再把这些发电厂透过输电系统送出来大家都很熟悉，嗯、就是一层一层的这个转到，最后再进我们的家里。是、嗯哦，那其实这个呃，现在用的都是什么呢？是铜线嘛，哦嗯、因为现在铜就是属于导电性非常好的，嗯、它的电阻很低，嗯，啊、哦，那电阻很低，因为我们刚刚讲 P 等于 I V 嘛，哈、哦。那我我这个电送出去，当然要有电流嘛，好、嗯、啊。但是如果我的我有电阻很小的话，它造成的那个电压的下降就很少嘛、啊，对啊。所以那个你相对来讲，你的能量的耗损就比较小。但是即使已经用到铜线了，哎，我们台湾哈台电大概在这种输电系统消耗掉，就是呃因为电阻然后发热、嗯、就散到空气里面不见了，嗯、不能用的。嗯这种能电能啊、哦、发出来的电变成热能的，大概有四趴到五趴左右嗯嗯、欸。其实这个在全世界已经算是不错的成绩。美国好像到六七趴这样子。欸、那四五趴这个其实差不多，就是可能就是一部合适的机组<笑><笑>、欸。因为、呃、之前、呃、就我们现在的核能的这个发电量差不多是十趴左右嘛。而且这是呃，现在不过现在好像已经有几个厂已经停机了嘛？了对，哎、欸，但是你看,看18啊，我们光是这样子呃，在送电的过程中，这样纯粹是发热浪费掉，没有拿回来用的就5趴了。你看，就是核电的一半。嗯、对，哎、欸，所以如果说这个有超导体的话，那我们这个输电系统全部换成超导体，那呃，我什么事都不用做，不用盖新的电厂，我就
2: 多了5趴的电力。所以，我们家强调的就是我们的室温超导体的重要。因为我们超导体虽然早就有了，可是我们没办法来取代铜线，因为传统的超导体你要把它冷却，要在低温才能工作，是者是零摄氏零下两百多度。对啊，所以你把这东西铜线换成超导体，它的确就不会有发热损耗了。可是重点是你要冷却它，或是冷却它这件事情，你又要需要消耗能量了。所以一定是划不来的。所以，如果你有室温超导体。那真的就可以取代同线，那就超赞的对对。对啊，那就是不用概念厂就
0: 多五趴、嗯哎
2: 。那五趴其实这个在
0: 比如说电力比较吃紧的时候，因为我们的备载容量通常就是什么八趴十趴的，你看多出五啊，五趴那那真的是差很多。对啊，对啊、哎，好，所以这个是比较大的应用是这个。那其实除了这个之外，还有很多。嗯嗯、是啊、哎，像我们之前我们在那个量子熊。一个大专题就讲核融合嘛，嗯，那核融合那个托克马克装置，它需要有很巨大的磁场，嗯，来把那个电浆关在里面嘛，哈，是，哎，那呃，这个巨大的磁场现在都要靠超导磁铁来做，嗯、用超导体去绕成线圈，然后来通电让它变成这个电磁铁，那。我们以前在学校学的电磁铁都是拿铜线绕在铅笔上面，有没有？<笑>对对对铜线就可以绕。为什么你你不用铜线吗？还是一样嘛？我们都知道，你那个电流通的越大，你里面的磁场就会越强嘛，对不对？<大>但是我们刚刚也讲到了，你电流越大。你的发热就越厉害，嗯、所以当你要做到很大的磁场，可以大到把这种几千万度、一亿度的电浆，你准备拿来做核融合的电浆关在里面，哇，那个磁场要非常的大，哎、嗯欸，可能是几十个特斯拉，好、哦，嗯，那所谓的一个特斯拉这
2: 个磁场的单位，一个特斯拉是地球磁场的两万倍嘛。差不多，因为我们还有另一个单位就是高斯嘛。高斯，对那这个高斯跟特斯拉的关系，哦，你看都是纪念大<笑>大科学家、<对>大数学家嘛，好，然后、啊、刚好是差一万倍，嗯、所以一特斯拉就是一万高斯。对<那>啊，地址是大概零点五高斯高斯左右。对，对所以
0: 这个几十个特斯拉，是非常强的磁场。啊，你用你用那个呃。传统的铜线的电磁鞋铁铁要做这么大的磁场，它一下子就发热，热到把你的那个铜线都融化掉了，嗯、所以没有办法。那但是你用超导体来做的话，因为我们刚刚讲嘛，超导体不会发热，所以你用很大的电流给它的时候，它还是不会发热。嗯，哎、欸，但它本身是需要冷却，但冷却的原因是为了让它维持在超导态上面。嗯好，那所以你可以说这巨大的超导。磁铁提供很大的磁场，这个应用就很多。好，像刚刚讲核融核卤啊，还有呃，我们平常这个，现在几乎每家医院，甚至连蛮多诊所，甚至连这个 zero 你最熟悉的宠物诊所，都已经有这个 MRI 的这样子的机器，<笑>它里头也是要用一个大的磁铁。对，那呃，如果说今天有室温超导体的话，那这个。以后大家做这个核磁共振或磁振造影的检查，就会便宜非常多，嗯、因为你就不需要那个低温系统。那
1: 另外就是磁浮列车，这个、哎,哎，我<对>这个
0: 超有梦想的。对，对对就磁浮列车，你想嘛，也是用磁力让这个呃列车整个浮起来，<对>然后同样也是用磁力来推动这个列车往前跑。<对>那你看这列车一台多大台啊，对不对？所以它。磁捕列车需要的磁场
2: 也是非常的大，对、哦、那这个也也是要用到这个超导磁铁。大家可以想,想看那个车子的规模，然后你如果没有室温超导体的话，你整个过程要冷却，<笑>哇，这真的就是非常不整条这个铁轨，我们从台北到高雄<笑>都要冷却，而且<對>而
1: 且那个速度又会变得超快，对呀、啊<對>啊，对呀、啊，对呀、啊
0: 。那另外一个也是最近很夯的，就是量子电脑
1: 。对
0: ，那现在量子电脑其中一个啊、呃，比如说像 IBM 他们的量子电脑系统，就是也是用超导体来做它的这个量子位元嘛。那所以现在量子电脑就很贵啊，而且就很难做，因为它一样嘛，你只要用到超导体，就是要在低温环境底下来做，那个成本都很高。那你一旦有室温超导，这个哎、欸、就会
2: 变得简单很多。嗯、是啊。<Hey. S 2> 好，所以大家讲说这个室文超导是个大发明，就是因为可以看到有这么多应用嘛，甚至有一些啊、哦、新闻会讲说啊，它就是科技起点的来底 <Hey. S 2> 来临，哎，这个起点哈。哦呃，不
0: 是那个开始的那个起点啊，是奇怪的那个起。啊，对,对对，是呃，我们物理上叫 singularity， <对>有的是说叫做奇异异点啊。<对>嗯、那个以前常,常我们在讲就是黑洞嘛，是是是，黑洞那个重力崩溃的时候会
2: 有一个非常加速的过程，嗯、然后在一瞬间越过那个障碍，嗯、就是所谓的奇点。嗯、对，那用这个比喻的话，其实就是说，哇、哦，如果真的有这个超导体室温超导体的存在的话。这科学，它的科技会有一个啊，完全革命性的大转变。所以你看
0: 嘛，这个、这个所有做这种材料或低温物理也好，做超导体的研究团队，包括我跟 Zoe 老师，我们以前也都做过一段时间的超导体。是 Zoe 老师大概两年<笑>哦，我做的时间就久了，我大概做了十五年左右。Oh. 哎所以、这个，这我们对这个领域也是有个特殊的感情的，对呀。那这个呃，这个东西可以说是当今、呃、不要说物理界，是整个科学界的一个圣圣杯，大家用这个比喻、哎，就是说你这个做得出来的话，而且大家如果证明你是对的，你一定会拿诺贝尔奖。嗯、所以那时候韩国这两位科学家，他们把那个论文放到这个阿凯福上面去，大家就想哇，这个。明年的诺贝尔奖可能就已经定案了，这样如果他如果真的的话，<笑>真的哎<笑>啊，那个新闻当然就大炒特炒啊，因为新闻才不会像科学界说哦，我们还要去验证了半天才会说哦，他是对的或不对的。新闻当然是先炒了再说嘛。
1: 那
0: <笑>、啊、所以那个时候，大家其实整个陷入一个狂热状态，不只是在物理界，在科学界，就是其实整个社会大众对这个问题也非常的呃瞩目。<是>那在很多。这个大型的媒体，不管是国外的还是台湾的，
2: 也都一直在追踪这个呃问题的发展。嗯，当然还有一个戏剧化的地方，就是哇，这一个制成看起来好像不难，好像大家都可以做的样子哦，不是怎么聊，對對對對所以大家想说哦，可、OK、以啦，我们敢来复制啊，这样子。其实是在我们念大学的时候，那一次的超导体革命，其实那时候造成革命那个兴奋，我都还。记得的哈、嗯哦，大家说哇，这个东西真的好像谁很多实验室都可以，赶快就可以把它做出来。我、嗯、那一次，嗯、我们是证实它是真的，在<对>很多实验室都真可以复制它<对>、嗯。所以后来真的就是拿到多不认。那个大概就是我们念大学那个时候啊，是哦、就是呃，最开始是一
0: 九八六年，是,是两位瑞士的科学家。嗯哦呃，做出一种新的超导体，这个可能要再回溯一下，嗯、就是说，超导体这个东西第一次发现，欸、距离现在已经超过100年了，一百一十几年，因为它是一九一一年，是一位荷兰的科学家叫做 Onnes， 哎他发现的，在4 K，、哦、4四 K 就是绝对温度四度，四、欸、四<的>度，欸啊，这个很厉害喽！你想看在那个年代就可以做出来六
1: 十九，两百六十因
0: 为因为绝对零度是零摄是零下两百七十三， 200, 3, 所以四 K 就是呃零下两百六十九度。那当然他是世界上第一个能够把温度降到这么低的人，那、嗯、是他本来要做的实验啊，就把氦气变成液态。好、哦，那啊的、呃、那在这个过程中，他发现哎汞、欸、就是水银这种、个嗯、这个东西，好、哦。呃，在4 K 以下，它的电阻突然就掉下去，变成零啊。那这是第一个超导体的发现。那这位 Onnis 他就也得到了诺贝尔奖啊。那接下来，为了要解释为什么这个东西会超导，后来又陆陆续续发现蛮多金属，嗯，或者是合金。嗯类的东西也都有超导现象，而且开始大家就慢慢的把那个温度给推高了啊，从四 K 大概推到差不多二十几 K 左右，那还是
2: 零下两百五十度，还是很冷啊，还是很低、欸。所以我们来看科学史上的发展、哦、有一些就是意外的，我本来不是要做这个，就坏意外的发现，其实超級的立場有蛮还蛮多这样子，常常是这样子的。然后理论说在
0: 后面，那时候一看到，应该他自己也会想，这应该做错<笑>先去检查我量
2: 电阻的仪器有没有锈的、啊。要是我的学生把这个测量结果递给我，一定说你量错了吧？你先,先臭骂一顿。<笑>你这样说短路了吧？怎么会电<笑>电、欸？怎么<笑>电阻忽然变成零？哈哈哈哈不过科学哦，这种其实发生这种革命性的机会很小，可是我们都会说不会没有，因为历史上就是摆在那裡对。对对。对对不过
1: 我要讲一件事情哦，在当时那一个科技的背景里面，能够把温度弄到零下两百度，哎、欸，这真
0: 的很厉害，很难厉害。所
1: 以那时候大概老师也不会认为你做错了，因为,因为这
0: 个这个难在什么地方、欸？哎、欸，我们现在要把什么东西弄冷，对不对？哎、啊，我这个舅舅每次都买麦当劳，对,对不对？麦当劳为什么会冰？丢冰块下去就冰了吧，对不对？所以我们要把东西变冷，就是把它跟比它更冷的东西放在一起，你这个东西就变冷了。但是如果你要突破当前的最低温，这就很难嘛，对，因为你找不到比它更冷的东西来放在一起，所以你就要想很多的技术。哦，这个低温物理也是物理上一个。很大的，所以我才会讲说哈
1: 、哦，哎、当时在追求那个低温这件事情就很厉害、哎。对
2: 啊，嗯、而且哦，各位听众朋友，你要感谢一下我们科学上的追求，你才有冷气对啊，<笑>开玩笑，<笑>有冰箱可以用啊。哎
0: 、所以那那个时候，其实大家都都不知道，哎，这个为什么会超导，这个物理上的原理大家都不知道。所以那时候简直就是钢之炼金术师<笑>啊，大家就是说，好、哦，我去找根汞。性质有点像金属，来弄弄看，哎、欸，所以大家就哎试、欸、了一下这个，就是那个哎、欸、有超导哎、欸，而且温度比较高哎、欸，大家就超开心
2: 。对。欸其实你也看到那个科学史这个发展，当理论还不完备的时候，嗯、大家各种踹，各种这边尝试，所<以>真的有所以那
1: 个年年那个年代就是，反正今天你用 A， 我就敢用 B。对对,对对对对对。然
2: 后那
0: 个时候已经开始周期表已经出来了嘛，对不对？那大家就已经慢慢知道各种元素、各种材料它的物理跟化学的性质是什么。他说：“这个可以，那我去找一个跟它有点像，像对,对,对,对，那它应该也可以。”他运气好会比他更好，对不对？哎哎哎哎、大概就是这样的路线。嗯、那他到底为什么会有超导现象？哇、哦，这个你看，一九一一年发现，一直到一九五六年，哇，我们才终于弄清楚这种所谓的金属类的超导体。对，<是>哎，半世纪真的是、哎、所以实验就追在理论后面跑啊。哈、嗯哦，过了。半世纪终于搞清楚，就是这就是鼎鼎大名的 BCS 理论。<S S 哎，这个 BCS 是三个科学家的名字嘛？哈，一个是法定、Cooper 跟 Shriver、嗯。
2: 好
0: 、哦，那说到这个，把其中特别值得讲的就是
2: 法定，因为他是历史上唯一一个拿了两次诺贝尔物理学奖。拿过两个的，其实还有包括居里夫人，大家很熟悉的玛丽居里。对，哎
0: <对>，<对>不过他是一次物理，一次化<哇>没错。对,对,对，那两次物理，而且哈，他的另外一个贡献，其实可能对人类的影响是更大的。嗯，他是。发明的电晶体这种东西，对啊，所以可以说就是我们现在整个半导体工业的起,起点。欸、在那之前都是真空管，我
1: 觉很可怕嘞。<笑>大家都听，我小时候还经历过那真空管时
2: 呀，好、啊哦，大家可能可能都知道这一个呃，定他发，可能不是大家都知道了、哦、<笑>不过巴定他这个当初拿诺贝尔奖，嗯、还有一个很有趣的故事哈、哦，就是。他第一次拿到，就是因为电竞椅拿到的时候，嗯、到那个应该是瑞典国王那，那、哎、那时候要颁奖嘛。奖然后呢，法定他去领奖的时候，然后然后国王就说：“哎，你们有,有全家来吗？这是这么好、这么盛大的一个典礼。嗯”他说：“没有，因为我们小孩在念书，所以我没有带他来。”那个国王就骂他说：“这么重要的。”场合，你应该让全家一起来参与。马、欸、丁就说、啊：“好好，我下次，我下次。”<笑>那下次也还真的就真的拿了第二次，拿了的兑现他的诺言。下一次又拿一次，这就带全家过来，根本、啊啊哎、就是国王我。我觉得这是他的私
0: 车，他下次应该还是不带。那国王就又骂他：“哎<笑>、欸，你上次不是说下次要带啦？」「他说：“啊，我忘了，哎、啊，没关系。”那我再下去了，是搞不好可以拿第三，
1: 搞不好从头到尾都是国王搞的鬼
0: 。<笑>哦，不过就是国王去跟那个委员会施压，是不是？这个把定这家伙不带家人来的，你们真的在给他一次？别
1: 别<笑>我我觉得哈、哦，你各位讲得很开心，是因为在我们的年代经历过，所以我们觉得真空管这一件事情啊，习以为常。<笑>我们要问一下旁边的录音的。妹妹，你
0: 有听过真空管这东西吗？有、哦欸，你你也不要这样，好歹那也是我们物理系的。真<笑>的哦，那
1: 真的有很多年轻人是不知道真空管是什么。哎、现在大概就是
0: 只有那个玩音响的发烧友，发烧友。<对>为什么叫发烧友？因为它真的会发烧，<笑>而且发热，发热因为它那个真空管一支一支看起来就是跟古时候那种家里那个会发热的。旧式的灯泡一样，对
2: 对
1: 对，那个超烫的。我我举个例子哦，以前的电视也不是 C R T 这种的 ，L E D， 以前是用那个什么印象、印象管 ，OK， 也是烫的要死，它是真空管，对啊，那烫的要命哦，那整个看完电视都会整个发
2: 烫，不只是印象管，以面的电路搞不好都有真空管，反正最早的电
0: 视，对对，哎。那呃，电晶体其实就是一颗像小石头一样的东西，然后有三只脚嘛，对,对不对？好，那你说没有啦、啊，我们现在也都看不到电晶体啦、啊，因为它已经被做的更小，放进那个 IC, IC <吧>那个晶片里面的哈。那现在我们的这个一片 IC 哈，小小的一片，哎
2: ，里面都可以放上可能几十亿个。电晶体两个程最早的电晶体，如果大家回去看一下当年的记录啊，那个大小跟差不多跟我们现在录音的这个麦克风差不多一样大、哦<笑>我。我跟你讲，颗电晶体这么大。我我
1: 以前啊、哦，很喜欢买那种科学小道具，然要<笑>、啊、用焊接的，有没有？<對>啊、我们都会到光华商场去买零件的。嗯、现在你去光华商场也找不到电晶体了。光华商场
0: 。<笑>已经不见了，
1: 有啦，光商有啦，还是有它
2: ，还有你要买，它是复活的那个，还是叫光华商那个？那
1: 个叫星光的商场，它的后面有一些店，其实还在卖原来的。你要
2: 你要你要买一些电晶体来做一些小玩具，还可以做得到。对，有时候你就干脆利落就买一个 IC 了。所以现在
0: 电晶体还买得到，主要是那种教学上的功能，像我们那个大学里面什么电子电路学。呃，要给我们的小朋友擦那个面包板，要做那个电路，他们才了解那个工作的原
1: 理各位可能都不知道面包板是什么。我们以前会做，现在还是
2: 在念这一行的，还是有在玩的。没有，我
1: 现在可以讲说，以前我也不是念这一行的，我们就会去学着做这个东西。那时候可能是我们普遍社会一般风气
0: 了。哈哈所以你看，就是。第一个这种金属类啊，事实上我们刚刚讲到，比如说 MRI 里面那个超导磁铁，都还是用这这种所谓的低温超导体，或者是传统超导体来做，因为它是金属。可以比较容易拉成那个电线嘛？对对对对对来通这个呃，做通电做超导磁铁。好，那啊、呃，然后呢，就又这样子，诶这个差不多超导温度就停在将近三十 K， 也就是摄氏零下两百四十几度那个地方，嗯、就一直没有办法前进。嗯、然后一直到一九八六年，我们刚刚讲。这个 I B M 的在苏黎世的研究所，两个瑞士的科学家，就 Benno 斯跟 Müller 这两位，嗯、他们用蓝丝铜氧，哎、嗯，应该是一开始是蓝铜氧，好，嗯、然后就做出了一种新的超导体。那这个温度其实并没有高很高出很多啊，我记得也是三四十 K 左右，嗯，但是呢，是一种全新的。
2: 跟以前都不一样。我还记得我那时候一次，那时候我们念大学嘛，我们第一次听到这个材料的时候，觉得超不可思议的。哎 <Yeah. S 2>、欸，氧化物、欸，哎，对。對而且呢，我就觉得它烧起来根本是一个陶瓷。如果你去看它，就是一种陶瓷材料，<对>然后还黑黑的，一点也不起眼。啊哎、你我们想看陶瓷材料，你传统都是拿来当绝缘体。你
0: 吃的碗就,就像我像现在在喝
2: 茶的这个马克杯。<笑>对啊，你把它通电，哇，它变超导体了，超不可思议。<笑>再讲一次，如果学生拿这个跟我讲说，哇，老师这个超导，在当年我一定觉得他疯了。哎。Okay. 然后这个
0: 东西呢，因为它就是一种全新的种类嘛，等于是一个新的领域出现了。那那时候虽然整个超导界是有一点沉闷，就大家上面搞那些金属，就呃一直停在那个地方。哎<是>，突然有个新的，虽然它那个超导温度没有高很多啊，但是就用我们刚刚的想法嘛，我们就找类似的东西来炼丹啊。哎、嗯，那呃类似的东西，它因为物性化性接近，就有机会。然后我如果找到更适合的材料，运气又够好，我的温度搞不就比它高了。对那这时候就是我们台湾的科学家就在此登场了。就是我们的我们两个的老师，那个中研院的吴茂坤院士，然后跟他的老师，他的老板，他那时候应该是博后，博博士后的时候，就是那个朱金武院士。对，那他们在。第二年，也就是一九八七年，哦，发了这个石破天惊的 paper 的这个论文，好，好像到现在已经被引用了五六千次。嗯，哎、okay ，那它是呃，就所谓的乙乙钡铜氧的超导体，好、嗯哦，那它的超导转变温度是九十 K， 嗯，好，所以一下子从三十 K 跳到了九十 K。K 那除了温度增升高很多啊，当然你降温就会容易很多嘛。那另外还有一个更重要的是，它超过了液态氮的沸点
2: 。液态氮其实，在科学上面哦，其实不难制造出来。<对>应该说，随着科学的进步，现在液态氮它的成本已经越来越低了，欸、大概
0: 比矿泉水还便宜。对啊，所以
2: 这不是超赞的吗？<对>你看看，用这么便宜的成本就可以让它冷却到这个，对
0: 它的沸点是7 7 K、嗯。所以你看嘛，你那个。呃，以钡同氧的超导体，你就拿个液态氮给它灌下去，就是我们刚讲的嘛。你拿一个比它更冷的东西灌下去，哎、嗯欸，这个这个以钡同氧那那块陶瓷材料就也变成7 7 K， 是，然后它9 0 K 就超导了，所以7 7 K 当然也还是超导。哎、嗯欸，那呃，这个的重要性就在于成本低很多，因为以前啊那种2 3 0 K 的超导体，你得要用液态氦。对，来冷却它就是 onis， 我们刚刚讲到的，它它做出来的液态氦，那氦又非常的稀少，它是属于稀有气体嘛？啊，氮就是全地球的气体，别的没有，就是氮最多
1: ，地球就一大堆。而且你知道吗？这个连《魔鬼终结者》里边都跑出来了，第二集就有液态氮。对对，你就可以知道那已经商业化到一个真的大
0: 量商业化。所以这个东西立刻就引起了。爆炸性的连锁反应啊！那一九八七年那一年的美国物理学会的年会哈、啊，这个超导体的那一个场次，据说开到半夜三点才结束。<笑><笑>然后那时候的论文呢、啊，就是两三天就一篇，当然不是指同样这些人啊，就全世界大家都进去做，而且每个去做都有做出来、啊，是都，所以等于在短时间内就、呃、这
2: 些东西都被验证，它的确是对的。所以说起来，这一次 L K 9 9我们要拉回主题、嗯、L K 9 9为什么大家这么兴奋？就是因为我们尝过上一次的甜头了，对,对对。而且你看
0: 它的制成跟它那个样品的长相，看起来都跟上一次的高温超导体很像，像、哎、是啊，就是大概差不多一块钱硬币的大小，黑黑的，然后也是一个类似像陶瓷，
2: 对呀、啊，或者是矿物的结构，对呀、啊。哎上一次大家都觉得很不可能，可是他就真的的是一个大家可以验证的大革命，对，对所以大家都会期待这一次我们再一次有一次这样子。Hey, 不过呢，呃，因为今天时间也差
0: 不多了哈，<呢>所以我们这个室温超导体 Part One 可能就要结束在这边。不过我想大家也已经都知道那个故事的结局不是 Happy Ending <笑>我。我觉得。
1: 今天这一集应该叫做高温超导，我们再在讲<笑>超高温超导
0: 。<笑>对对，这个<笑>我们要讲这个室温超导体 LK 9 9的一生，哈哈哈就它短暂的一生，<笑>這感觉
1: 很像是在帮我写什么现在可能
0: 差不多已经盖棺论定，就是它并不是。真正的四温超导体啊、哦！那至于呃更详细的内情，还有我们也是顺便把整个超导体发展的历史又回顾了一下。现在等于才走到一九八七年啊、哦。嗯、那作为这一我们第一集的终结呢，就是一九八六年这个蓝锶同氧的超导体提出来之后，一九八七年已被同氧哦，吴茂坤院士跟朱进武院士提出，来，嗯、大家就。都在猜诺贝尔奖会给谁？嗯啊、哦，那真的，一九八六年做出来，一九八七年的诺贝尔奖就颁给了瑞士的两位科学家。好<的>、哦，嗯，这个 Müller 跟 Benno 啊，很可惜、呃、我们的这个<对>吴茂坤老师跟朱俊武老师没有得奖啊。啊、哦呃，这个可以说是跟诺贝尔奖擦身而过、哦、对呀、啊，哎，不过还是很了不起的贡献啊、嗯哦。那呃，好，那我们就下一集。继续来聊这整个高温超导，一直到室温超导，哇，这个中间其实是还蛮高潮迭起，对呀、啊，有各种戏剧化的事情。嗯、好，我们就是下一集再继续聊、嗯哦、那今天一样，感谢我们国科会科普活动计划对我们的支持，是的，哦、还有量子熊计划、嗯哦，那也欢迎各位来订阅我们的两个 YouTube 频道，一个就是量子熊，另外一个是热血科学家的。长话,长话短说，说订阅、按赞、分享、开启小铃铛，我们下周见，拜拜，拜拜。拜拜